0: Hola a todos, bienvenidos al episodio número 39 del podcast Preceptos Digitales. Mi nombre es Sebastián Barría y hoy hablaremos acerca de desarrollo web en alta disponibilidad. que explicar es qué es el desarrollo en alta disponibilidad. Obviamente como su nombre lo indica, eh, alta disponibilidad es que está altamente disponible. <risas> Partimos cómicos hoy. Está altamente disponible porque corresponde a un sitio que está en varios servidores al mismo tiempo y de esta manera eh, tenemos algo así como un array de servidores, un conjunto de servidores que sirven un sitio web todos al mismo tiempo. Obviamente estos servidores, que pueden ser por ejemplo 5, están tras un servidor principal que es el que hace de balanceador de carga, que sería un sexto computador. Entonces tenemos un computador que hace de balanceador de carga y, y otros cinco computadores, por ejemplo, que están detrás de este balanceador de carga. Ahora, ¿qué hace este balanceador de carga? Es que cuando yo intento llegar al sitio web, el balanceador me recibe y me dice, bueno, tú anda al servidor número 5. Yo voy a buscar el sitio web allá. Después llega otra persona, llega al balanceador de carga y le dice, el servidor 5 acaban de ocuparlo, o sea, alguien acaba de ir hacia allá, entonces para balancear la carga, por decirlo así, manda a la otra persona al computador número 2. Y así sucesivamente. Y al tercero lo manda al computador número 3, y al cuarto al 4, y así. Y va balanceando la carga de tal manera que ninguno se sobrecargue. Obviamente este balanceador de carga es un poco más inteligente que eso y si uno de estos servidores se cae, el balanceador eh, obviamente ya no envía a los usuarios allá, sino que espera a que vuelva por alguna razón. Lo bueno de esto es que sería como un escenario casi ideal, donde si uno de mis computadores falla, yo como desarrollador o encargado de los computadores podría eh, bajarlo, reemplazarlo por uno nuevo, volver a levantar el sitio ahí y, y volvería a tener cinco. Entonces en la práctica el sitio, como decía antes, está altamente disponible, nunca falla y nunca hay problemas. Bueno, ese es un escenario que, en el que a mí me ha tocado estar últimamente. He estado desarrollando un sitio en particular donde hemos trabajado con ese tipo de infraestructura. Y ahora les voy a comentar cómo lo solucioné. Obviamente, yo no soy un experto ni en servidores, ni. O sea, me manejo bien, pero no, soy, no es mi fuerte. Ni tampoco en desarrollo de alta disponibilidad, pero eh, sí les quiero compartir la experiencia que me ha tocado basada en esta estructura: un servidor que hace balanceador de carga. Y una cierta cantidad de servidores que pueden ser uno o diez o mil que están detrás de este balanceador de carga. Entonces, en el fondo, lo que yo hice principalmente fue desarrollar primero una maqueta con una estructura similar. En el fondo, hice un servidor de tal manera de que yo pueda eh, desarrollar el sitio web y programarlo pensando en esta alta disponibilidad y poder ir duplicando los contenidos entre unos servidores y otros. Bueno, acá hay dos temas principales. Uno es. Eh, el espacio web, por decirlo así, y el otro es la base de datos. La forma en que lo solucioné yo es que cada servidor web tiene además un servidor de MySQL instalado, o sea, es un servidor LAMP, que tiene Linux, Apache, MySQL y PHP. Entonces voy a partir hablando por ese servidor de MySQL. En mi computador, o sea, en mi maqueta, por decirlo así, yo hice un sitio web que tiene un administrador de contenidos y que el administrador me sirve para subir contenido a ese a FTP. Voy a poner un caso, que no es el que hice yo, pero pongamos un caso de un WordPress. Que hay mucha gente que ya lo conoce y es más fácil entenderlo. El WordPress eh, tiene una estructura de archivos, tiene una carpeta, o sea, en el fondo tiene una estructura de archivos fija, que es como el core, que es como la, la base de todo este sistema de WordPress tiene además una carpeta dinámica que es la wp-content donde es la única que va cambiando eh, donde todo lo que yo suba a la base en el fondo a través del administrador de contenido que ha guardado en la base de datos como, como referencia y además el archivo original por ejemplo se sube a la carpeta wp-content/uploads slash eso es para ponerlos en contexto entonces tiene esta carpeta dinámica donde también se crean los plugins se instalan los plugins van apareciendo ahí la menciono porque es un tema es como el tema más complejo de solucionar en cuanto a los archivos, y tiene además eh, la base de datos, obviamente. Entonces tenemos estos tres elementos, el core, la carpeta dinámica y la base de datos. El tema de la base de datos yo lo solucioné usando una solución nativa que ofrece MySQL, que corresponde a, a una instalación de varios MySQLs pero con un maestro y varios esclavos. Esto significa que hay una base de datos, que va a ser la maestra, obviamente, donde... Esa va a ser la que va a tener permisos para poder recibir contenido o sea, en el fondo va a tener permisos de escritura, que, el, por decirlo así, mi WordPress va a poder escribir sobre esa base de datos, y todas las otras bases de datos restantes van a ser esclavos. Eso quiere decir que son bases de datos que reciben los contenidos de esta base de datos maestra. Si yo agrego un dato nuevo en esta base de datos maestra, las bases de datos esclavos se autoactualizan, algo así. Se sincronizan con la base de datos principal. Esa es la idea. Lo bueno de esto es que es nativo de MySQL. No voy a entrar en detalle de cómo se hace porque eso ya es más técnico, así que ustedes pueden googlear eh, cómo sincronizar bases de datos maestro y esclavo y de ahí lo van a poder averiguar. En el fondo, a modo general, yo me metí en la base de datos de la máquina. Vamos a inventar que yo tengo tres máquinas, ¿cierto? Eh, no, obviamente el balanceador de carga tiene un trabajo distinto a las tres máquinas o a las cinco máquinas que las que uno trabaje para, para publicar el sitio web, por decirlo así. Entonces, por lo tanto, no vamos a considerar este servidor que va a ser balanceador de carga, como no lo vamos a contar como uno de los servidores con que vamos a trabajar. Entonces, volviendo, retomando el tema, la base de datos principal, la de, por ejemplo, del servidor 1, es la maestra. Y las otras bases de datos se sincronizan con esta. Entonces, como les contaba, me medí al servidor 1, configuré el MySQL para decirle que él va a ser el maestro. Luego descargué la base de datos base que ya tenía, se la copié a los otros dos servidores, vamos a exponer el caso que tenemos tres servidores, pero se la copian a los otros dos servidores y luego los configuran diciéndoles van a ser ustedes van a ser esclavos. Y a partir de ahí ustedes inician el, como el servicio de esclavo en cada uno de los dos esclavos y el servicio de maestro en el maestro y de ahí para adelante ya todo queda sincronizado automático. Ya no hay que hacer nada. De hecho si ustedes reinician las máquinas, eh, siguen siendo maestro y esclavo y están todos sincronizados. Como recomendación, porque a mí me sucedió en algún minuto, no hay que meter datos manualmente ni de ninguna forma en la base de datos esclavo, en ninguna de las dos, por ejemplo, en este caso. Porque al hacer eso, se, va, se van a desincronizar eh, las bases de datos. Por lo tanto, yo lo que hice fue darle acceso completo, por ejemplo, a la base de datos 1 o de todo lo que yo necesitaba, insert, update, etc., y a las bases de datos eh, esclavas solamente les di permiso de select, para que solamente pudieran hacer consultas Ellos no pueden borrar bases de datos, o sea, tablas de la base de datos, no pueden ni borrar datos ni nada, ni actualizar. Simplemente ellos se cuelgan de la base de datos maestra y son unos simples esclavos. <risa> bueno, ahí está solucionado ese tema. Respecto al, al core, suponiendo que el sitio todavía no tenga archivos dinámicos y que yo no necesita subir nada a través del administrador de contenido, lo que yo hice fue tomar toda la estructura, yo estoy suponiendo que para que entendamos todo lo mismo, eh, que yo ya había armado el WordPress y ya tenía la solución lista en la maqueta mía, como base. Entonces lo que yo hago es tomar toda esta estructura y subir todos los archivos base al servidor número 2 y 3, porque en el 1 ya estaban se supone. Como todos estos archivos, esta estructura de archivos es una cosa estática que la voy a modificar yo a mano cada vez que yo necesite hacer alguna actualización, no hay problema con que yo la copie manualmente a las tres máquinas, porque eso va a quedar ahí. Si después yo un día actualizo, por ejemplo, los estilos, o cambio una imagen desde de, de, como de esta base que tengo de, de diseño, no, no es una imagen dinámica, tendría que subir esos archivos nuevamente a la máquina 1, después a la 2 y después a la 3. Y listo, cuando el, el servidor la sirva, por decirlo así, a través del balanceador de carga, va a estar sirviendo los nuevos archivos. Hasta ahí está todo bien, tengo un sitio replicado en tres máquinas, exactamente igual en las tres máquinas, y tengo una base de datos eh, que está sincronizada entre las tres máquinas. Cambio yo la base de datos maestra, que tiene permisos de lectura y escritura, y las bases de datos esclava, que solamente tienen permiso de lectura, se cambian. Y ahora viene la parte un poquito más compleja, que es trabajar con los archivos dinámicos. Bueno, hay algunas posibilidades. Una de estas es trabajar con un servidor externo, por ejemplo, con Amazon S3, con estos sistemas de almacenamiento redundante al final que tienen los archivos como un servidor de imágenes que está por fuera, un servidor de objetos, que se le dice. Bueno, esa es una solución, y ahí no tendríamos que estar sincronizando entre las máquinas, ¿cierto? Pero bueno, suponiendo que sí queremos sincronizar entre las máquinas, por ejemplo, si yo guardo, no sé, un log o un archivo dinámico que necesito que se genere en las tres máquinas y se descargue después, lo pueden descargar los usuarios. Bueno, en ese caso, la solución más simple que encontré yo, y más eficiente, es utilizar, en el caso de Unix, un comando que se llama rsync que sirve para sincronizar carpetas. Entonces yo lo que hice, a modo de ejemplo, para que entiendan el, cómo llegué a eso, eh, en un, la máquina 1 creé una carpeta que tenía varios archivos, ¿cierto? Y creé una segunda carpeta donde estaba vacía. Entonces yo lo que hice fue ejecutar RSync entre la carpeta 1 y la 2, con línea de comando, y se ejecutó y se sincronizó, y él hizo el cálculo de entre todos los archivos que estaban en la 1 y que no estaban en la 2, y los sincronizó. Y después yo agregué un nuevo archivo a la carpeta maestra, por decirlo así, y le puse de nuevo, ejecuté el mismo comando y él simplemente hizo una copia de solamente los archivos que faltaban en esa carpeta. Después yo borré un archivo de la maestra, ejecuté el comando nuevamente y él borró el archivo de la esclava, por decirlo así. Lo malo, entre comillas, es que hay que ejecutarlo a mano. Entonces, bueno, yo en la programación que hice en el desarrollo, yo programé específicamente que cada vez que se suba o se borre o se modifique un archivo de, de la carpeta, en este caso vamos a decir wp-content Ejecuta automáticamente un RSync. Pero bueno, el RSync no, no me sirve entre carpeta y carpeta, sino que tiene que ser entre servidor y servidor, ¿cierto? Entonces ahí estuve averiguando y lo que uno hace es generar un par de llaves públicas y privadas, que se llaman, que me permite conectarme entre un servidor y otro sin usar contraseña. Entonces lo bueno es que este comando RSync se puede ejecutar desde la máquina 1. Una vez que ya haya instalado el certificado, lo ejecuto desde la máquina 1 y le digo sincronízate no con una carpeta al lado, sino que con el servidor del lado. Entonces, ese fue el tema. Yo modifiqué la programación para que cada vez que yo necesite guardar algo, o modificar algo, o cambiar cualquier cosa de una carpeta en particular, ejecute instantáneamente el comando resync y se sincroniza. Bueno, esa es una de las soluciones. Existen otras soluciones, como poner algún sistema de monitoreo que cada vez que se modifique una carpeta, que sea eso ya va a ser a nivel de servidor, y para eso ya hay que tener acceso mucho más profundo a la máquina y tener más conocimiento. Eh, poner algún software que esté en espera todo el rato y apenas se sincronice algo, o sea, caiga algún archivo ahí, se sincronice hacia las máquinas del lado. Y bueno, y hay otra solución que es un poco más compleja que es ya trabajar a nivel de infraestructura y tener algún sistema propio de, de sincronización. Bueno, eh, Otra opción, usando, volviendo al comando de resync, podría ser ejecutar un clone job en el servidor y decirle, por ejemplo, cada cinco segundos que escanee una carpeta en particular y todo lo nuevo que encuentre lo pase para el lado. Obviamente cuando estamos hablando de carpetas el proceso es mucho más lento, entonces también hay que tener ojo, hay que buscar el balance ahí. Bueno, eso, ese es el tema, esa es como la solución que yo encontré, si bien me he encontrado con muchas otras complicaciones, sobre todo a nivel de código, de cómo trabajar en mi maqueta, por ejemplo, y después pasar las cosas a producción y que en producción sigan funcionando. También la posibilidad de que, así como como tuve una máquina en algún minuto, o sea, o dos o tres máquinas, después qué pasa si agrego seis máquinas más. También tuve que buscarle solución a esos temas eh, eh, cuando hago las sincronizaciones y todo. Pero en la práctica eh, esa es como la solución global. Me imagino que para los que nunca se han metido tal vez a nivel de servidor puede ser un poco compleja como el contenido de este episodio pero para los que sí se han metido a nivel de servidor o les ha tocado desarrollar algo, imagino, espero eh, que sí, sí logren entender el, el concepto principal de todo esto. Como les decía, la idea es tener tres máquinas. Cada máquina en la programación se conecta a su base de datos local. En el fondo la máquina tiene un servidor web y un MySQL y una sola de estas máquinas es la máquina maestra. En el fondo cuando yo le diga a mi cliente o yo mismo, quien sea, voy a, que alguien entre a modificar archivo, tiene que de alguna forma entrar a la máquina 1 y no a la máquina 2 o 3. Entonces de esa manera, instantáneamente, cada vez que yo suba alguna máquina, en milisegundos o segundos, eh, ya va a estar todo sincronizado entre las tres y voy a constantemente tener tres clones de las mismas máquinas. Como les dije, esta es una de las soluciones, no sé si es la mejor, pero es con la que yo pude solucionar varios temas y me, es bien flexible en ese sentido eh, que yo puedo empezar a ampliar el, el sistema, la programación y todo, y me, me sigue funcionando. Hay algunas otras soluciones más complejas, por decirlo así, por lo menos para mí, <risas> Como les decía, no soy experto en máquinas y todo eso, pero sé que hay otras soluciones a nivel de infraestructura más que de, de programación también. Eh, y, y también sé que este tema de, por ejemplo, eh, replicar bases de datos y todo, también se puede hacer en, no solo con MySQL sino que con muchos de los otros motores de bases de datos. Y también el sistema de programación en alta disponibilidad, por decirlo así, se puede ejecutar en muchos otros lenguajes de programación también. Así que... Eh, no está limitado solamente a PHP, MySQL. Pero yo les doy el ejemplo porque es el lenguaje y sistema que utilizo yo constantemente. Bueno, eso es todo. Me imagino que deben haber muchos expertos que les va a tiritar el oído, el ojo, no sé, cuando, cuando escuchen este podcast y van a decir, van a tener miles de otras soluciones, eh, tal vez van a encontrar que esta es la peor solución, no sé. Así que bueno, los invito a a comentar y aportar con algunas otras soluciones que a ustedes se les ocurra o que se imaginen o que hayan implementado eh, si la mía es muy mala háganme la basura nomás, no importa de hecho así me sirve para poder aprender más y ver algún otro sistema alternativo de cómo implementarlo como siempre digo al final de cada episodio eh, los invito a seguir al podcast en twitter arroba precept digitales en facebook como preceptos digitales obviamente en el sitio web preceptosdigitales.com y si les gusta el episodio y llegaron hasta acá tuvieron la paciencia les estaría muy agradecido a todos si es que se dan un tiempo unos minutos y le ponen algunas estrellitas ahí en, en iTunes o en la aplicación de podcast más que nada no, no para van a gloriarme yo <ríe> por el podcast sino que para que me ayuden a, a que tenga más visibilidad y poder llegar a más personas poder aportar más bueno insisto no sean tímidos comenten aporten, eh, aunque no les haya tocado la experiencia eh, pueden al menos cuestionarse ciertas cosas, cuestionarme a mí, sobre todo eh, siempre es bueno tener feedback de la gente que escucha el podcast, así que eso es todo por este episodio, un abrazo y nos estamos escuchando, que estén bien